0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a hablar de los vínculos traumáticos. ¿Alguna vez has conocido a alguien atrapado en una relación dañina de la que parece no querer o no poder salir? ¿O has observado cómo una persona que sufrió o sufre abuso se empeña en mantener la conexión con la persona que lo abusa y justificar sus actos? ¿O tú mismo sientes que en tu relación se repiten ciclos con momentos maravillosos de luna de miel que se van deteriorando hasta llegar a traicionarse y herirse profundamente para después reconciliarse y pasar meses increíbles que tarde o temprano vuelven a esfumarse para acabar una vez más en tragedia y destrucción. En este episodio vamos a comprender cómo se gesta y cómo funciona lo que conocemos como el vínculo traumático. Y por supuesto, cómo podemos frenar esta espiral de destrucción. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar. Y no sustituye una guía profesional, ni un, un diagnóstico o un tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés En este episodio vamos a ver el caso de Patti. Es un caso muy largo y miren que me tardé años intentando resumirlo lo más que pude, pero es que así son las historias donde hay vínculos traumáticos. Cuando nos enganchamos en esta dinámica destructiva, empieza una telenovela muy compleja y cada vez más dramática, llena de intriga, traición, abuso, contrastado con luego encuentros pasionales de película, viajes exóticos, épocas de flotar en las nubes, para de la noche a la mañana caer desplomados una vez más. No les voy a leer todo el caso. Para quien quiera leerlo completo, se los incluyo en el texto de este episodio. Ahí también les pongo las referencias bibliográficas de los estudios que cito o los libros o documentales que recomiendo en cada episodio. Vamos a ver qué nos cuenta Patty. Dice así. Estoy casada desde hace casi 25 años y tenemos cuatro hijos adolescentes. Mi esposo fue mi único novio. Hace dos años me enteré que mi esposo tiene un amante. A pesar de que mi esposo es, o era, ya ni sé, una persona muy tranquila, seria, no mujeriego, hasta tímido se podría decir. Pero lo creí porque los últimos años eran demasiadas sus ausencias en la casa, el más mínimo pretexto para salirse, para no estar. Tenía como siete años diciendo que estaba empezando un negocio en un rancho que compró a una hora de donde vivimos y ahí se la pasaba, dos o tres días a la semana, se quedaba a dormir allá. Así fue durante los últimos cuatro o cinco años. El día que me llaman y me dicen de la existencia de esta señora... En ese momento le reclamo a mi esposo y obvio lo negó, que puros chismes, pero yo presentí que era verdad, no porque fuera un hombre infiel, nunca ni el más mínimo detalle le caché, lo poco que lo, lograba percibir pensaba que eran fantasmas míos, tonterías que yo de loca me imaginaba, pero a partir de ese día yo empecé a investigar, me enteré que tenía 10 años con esta relación, claro que mi esposo no me lo dijo, hasta la fecha no me lo ha dicho, lo sube por diferentes fuentes, como al mes de enterarme, me operan de emergencia y unas semanas después de la operación, yo descubro unos audios de una llamada con la señora, muy amorosos, con mucho cariño y confianza. Entonces lo volví a enfrentar, ya con la evidencia de los audios. Y ahí ya no se pudo negar. Solo aceptaba con la cabeza, pero no me daba ninguna respuesta. Yo fui la que le dije que lucharíamos por nuestro matrimonio, que no se fuera. Y sí, así lo estuvimos haciendo. Parecía que él también le echaba ganas. Dejó de ir al rancho, al poco tiempo lo vendió. «Si iba para el rumbo donde tenía el rancho, me invitaba, casi siempre juntos, cosa que antes no. En octubre hicimos los dos un viaje a la playa. Ahí tuvimos una discusión. Estábamos tomados. Hubieron reclamos y yo lo empujé muy feo. Él se cayó. Le vacié todo el vaso de la bebida en la cara, ahí donde estaba tirado en el piso. Con mi coraje me salí del hotel y tomé un taxi a la central de autobuses y me regresé donde, a donde vivimos». Al día siguiente en la tarde salgo a un mandado y cuando regreso a la casa, él ya había hablado con mis hijos y me dice que se va de la casa, que así no podemos seguir, que ya habíamos llegado hasta la violencia física. Yo solo le dije que estaba bien, de una manera muy tranquila. Salió con muchas maletas como para ya no regresar. Al día siguiente de eso regresa diciendo que quiere estar en la casa, que es muy difícil, que él me quiere. Lo acepto sin condiciones ni cuentas claras. Solo quería que regresara. Anduvimos unos meses súper, echándole muchas ganas. Después de unos meses, empiezo a sentirlo otra vez como ausente. Me vienen sospechas. Le pongo un GPS y descubro que pasó la noche en un hotel lejos de la ciudad. Al día siguiente le reclamo, toda llena de dolor y decepción. Me voy con unos tíos. Mis hijos estaban fuera de la ciudad, cada uno en diferentes planes. Estando con mis tíos y primas, voy al doctor a checar una bolita que me había sentido hacia días en el pecho izquierdo haciendo estudios me detectan algo raro como inicio de cáncer, saliendo del hospital mi prima le llama a mi esposo y lo informa de mi situación él se va inmediatamente para la casa y nos volvimos a reconciliar con solo vernos, nos abrazamos sin pedir ni una explicación y él también sin dar ninguna explicación en ese tiempo todo súper bien echándole ganas los dos sin pleitos, claro que de repente que tomábamos alcohol yo sí sacaba cosas a relucir en esos meses me operaron del tumor, pero no resultó ser grave y solo tratamiento y cuidados. Transcurrieron los meses y todo parecía normal, hasta que en una pequeña discusión él se enoja y no regresa a comer ni a dormir. Regresa una semana después, disculpándose. Y todo bien, le vuelvo a creer. En verano hicimos toda la familia un viaje a Europa de casi un mes, todo bien, echándole ganas. El día que regresamos del viaje hubo una pequeña discusión y se vuelve a ir de la casa, sin maleta, Regresa al día siguiente por la, por la tarde y me dice que quiere ir a terapia psicológica, que ya había preguntado a un amigo con quién ir. Pasamos dos meses muy bien. De repente lo empiezo a sentir como más desatento, pero pensando también que es normal y no puede ser todo miel. Yo tenía un viaje de amigas en puerta y me entra una ansiedad de pensar si mi esposo seguía con esa señora. Obvio, en mi ausencia iba a aprovechar para verla. Entonces le puse otra vez un GPS y para mi sorpresa volvió a caer. Cuando regreso hay un pleito grandísimo y se va de la casa en la madrugada sin maleta. De repente mandaba mensaje o llamaba, pero no insistiendo de que regresáramos ni lo mencionaba. En cumpleaños o eventos de mis hijos aparecía y se iba como si nada, nosotros también como si nada. Pasé casi seis meses con el corazón destrozado, sin poder dormir. A veces llamaba, pasaban días sin saber de él, luego nos invitaba a comer y se volvía a desaparecer y así. Un día en una reunión con amigas me puse muy, muy mal. Me dio un ataque de ansiedad y pánico. Me desmayé. Tenía días sin dormir ni comer. Antes de saber de la infidelidad, pesaba 74 kilos y en ese momento pesaba ya 50. Se asustaron mucho. Pensaron que me tenían que hospitalizar, pero al final no fue necesario, gracias a Dios. Unos días después, me llama mi esposo por teléfono. Lo sentí muy diferente desde el tono de voz. Me dice que está mal y que necesita hablar conmigo. Nos vimos en un restaurante. Lo sentí muy dócil, honesto, sincero, con amor. Me empieza a decir inmediatamente que él se siente muy mal con lo que está viviendo, que quiere regresar a la casa, que es un infierno vivir solo, que nos extraña. Le creí, no le puse condiciones ni nada, sentí que no necesitaba, porque abrió su corazón y estaba siendo sincero. Al día siguiente, habla con sus hijos que va a regresar a la casa y todos más que felices de que volviera papá a la casa. Regresa lleno de amor, de detalles, comunicativo. Me incluía en todos los planes. Festejamos el cumpleaños de nuestra hija. Éramos los más felices. No podría, no podría ser más feliz. Todo perfecto. Tres meses de los más felices de mi vida. Un día encontré en su cartera un papelito donde tenía anotadas sus claves y en una oportunidad me metí a su celular y descubrí otra vez mensajes de amor con la amante. En ese momento se me derrumbó el mundo, otra vez. No podía hacer de nuevo. No sabía qué hacer, temblaba, deseaba gritarle, estrellarle el celular, pero pensé, tengo que calmarme. Le dije sutilmente unas indirectas a lo que respondió molesto, yo le estoy echando muchas ganas, pero tú siempre con tus cosas. Y yo dije, ¿seguro que le estás echando ganas? ¿Estás seguro que has sido honesto? Y él, claro que sí, pero contigo no se puede, nunca estás conforme. Y le digo, ¿ya dejaste a tu amante? Y él se molesta y me dice, no te digo, siempre sales con lo mismo. Agarro el celular de mi esposo para enseñarle las pruebas y cuando ve que le pongo la clave, me quita inmediatamente el celular. Empecé a llorar y a gritar. Y le dije que pocos valores tenía, que poco hombre era. Salió de la casa y ya no regresó. El miércoles pasado hablamos porque mi hija menor salió de viaje de graduación. Tenía que firmar acta notariada para salir fuera del país. Me acerqué a hablar con él como si nada, tranquila. Empezó a tocar el tema de qué que iba a pasar con nosotros, que yo no quería volver a vivir lo que vivimos cuando estuvimos casi seis meses separados. Me dijo, sí voy a regresar a la casa, pero todavía no, necesito cerrar ciclos y el viernes se fue con la amante y estuvo todo el fin de semana con ella yo le llamé y mandé mensaje porque según estábamos bien y no me contestó solo el sábado en la noche me puso, no me di cuenta de las llamadas pero solo eso y yo le contesté, no te preocupes tú sigues cerrando ciclos, fue todo hasta el lunes eh, me llama no le quise contestar y me manda mensaje buenos días, a qué hora se va la niña mañana pero no le contesté nada tenía y tengo mucho coraje Creo que en otras ocasiones no me había sentido con tanto coraje. Siento que estoy viendo las cosas más claras. Muchas gracias, Patti. Supongo que haberte dado el tiempo de escribir todo lo que has vivido en estos años te está ayudando a tener más claridad. A los que te leemos desde fuera nos pudiera sonar... Un poco absurdo tanto ir y venir, tanto seguir cayendo en los mismos errores, seguirte ilusionando después de tanta decepción y traición constante y repetida. Pero cuando entendamos en qué consisten los vínculos traumáticos, todo nos va a hacer sentido y vamos a poder entender por qué alguien puede mantenerse en una relación así de destructiva, que en tu caso, Pati te tiene ya en los huesos y, y se está manifestando a través de constantes problemas de salud. Eh, un vínculo traumático se da... Cuando buscamos seguridad y alivio en la misma persona que nos agrede o abusa. En esta dinámica hay un perpetrador de abuso y la víctima eh, y se sigue un patrón cíclico donde hay maltrato por un tiempo. Después el que abusa profesa su amor o expresa arrepentimiento. Eh, se comporta en forma que hace sentir a la pareja nuevamente segura y arropada. Se gana otra vez su confianza. El antes abusador ahora está tomando el rol de salvador, de rescatador. Aquí viene la cascada de muestras de amor, el love bombing, ¿no? te, te llena el cuarto de rosas, te compra regalos caros o te lleva de viaje. En tu caso, Pati vende su rancho, te lleva con él a todos lados, te lleva de viaje un mes a Europa con toda la familia, lleno de detalles, comunicativo. Y después otra vez abuso, abandono, infidelidad, mentiras. En tu caso, Patty, hasta ahorita conté seis de estos ciclos de abuso y estás a mitad del séptimo. ¿Por qué se mantienen estos ciclos y se repiten una y otra vez? Porque a medida que van pasando ciclos, la víctima va perdiendo autoestima y se va sintiendo cada vez más dependiente y necesitada del abusador. La satisfacción que siente la víctima con las reconciliaciones y, y el efecto de este refuerzo eh, intermitente es como un high de heroína que, que mantiene a la víctima enganchada a pesar de la violencia física o emocional que después reciba. Y es que, como dijimos, su verdugo actúa también de salvador y por eso está tan, tan, tan confuso. ¿no? Es quien causa el malestar y después proporciona el alivio. Y esto nos confunde mucho y va formando un vínculo traumático cada vez más fuerte y difícil de romper. Dices en tu mensaje, Patty, que estos últimos meses que han estado separados han sido los más dolorosos y por fuera podríamos pensar que era para que estuvieras por fin feliz y liberada de esa relación infernal. Pero tu adicción psicológica al amor del malo te hace creer que necesitas a esa persona para estar bien. Además, otro factor que te hace muy difícil romper con este vínculo traumático son las distorsiones cognitivas. ¿A qué nos referimos con esto? Te explico. En una relación con un vínculo traumático, la víctima suele justificar... O racionalizar de alguna forma, defender a la pareja agresora y a la relación. En tu caso, ti cuando se reconcilian por sexta ocasión, ahí tu cognición está ya distorsionadísima. Dices que cuando tu esposo te dice que quiere regresar a la casa, que es un infierno vivir solo, que los extraña, tú le crees porque abrió su corazón y estaba siendo sincero. Eso dices tú. Neta estaba siendo sincero? ¿Que te diga que se siente solo es ser sincero? Ser sincero es que te confiese que tiene un amante desde hace no sé cuántos años. Ah, no, pero eso dices que hasta la fecha no lo ha aceptado. Pero esa es precisamente la disonancia cognitiva. La víctima ya razona de una forma muy ilógica en su esfuerzo de encontrarle lógica al comportamiento abusivo de su pareja. La víctima ya con mucha inseguridad y una gran necesidad de validación tiende a menospreciar su propio sufrimiento, ok, x, x, que yo lo esté pasando mal porque él ya quiere regresar y pobrecito él también la está pasando mal y mira lo que lindo que me está hablando con el corazón en la mano, ¿no? Este, y, y, y tal vez yo estoy exagerando, tal vez no es para tanto y así poquito a poquito nos vamos haciendo coco wash, ¿no? Estos autoengaños. Y esta disonancia cognitiva la refuerza el gaslighting o, o luz de gas, tu esposo para ti, Usa muchísimo esta forma de manipulación que está nublando tu razón y está confundiendo tu percepción de las cosas. Te hace creer que estás loca. El gaslighting es un tipo de abuso psicológico que consiste en negar la realidad. Claro que no, claro que eso no es verdad. Y tú ves ahí todas las evidencias y, 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 y dices, pero él lo está negando. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que yo me imagino estas cosas y son mis fantasmas? ¿No? Eh, eh, ¿El abusador da, eh, da por sucedido algo que nunca ocurrió? o presenta información falsa con el fin de, de hacer dudar a la víctima de su memoria o de su percepción. El, el diálogo que nos compartes Pati con el que te abandona por por séptima vez es un ejemplo perfecto de gaslighting, ¿no? El eh, el que sigue en su relación con la amante y mientras te dice "yo le estoy echando muchas ganas, pero tú siempre con tus cosas", ¿no? Entonces tú le dices, "Ah, seguro que le estás echando ganas, seguro que has sido honesto", y él, "Claro que sí, pero es que contigo no se puede" tú nunca estás conforme. ¿no? Y luego le dices, tú ya dejaste al amante y él se molesta y te dice, no te digo, siempre sales tú con lo mismo. Gaslighting. ¿no? El abusador trata de manipular el sentido de la realidad de la víctima y no asume responsabilidad de su culpa y le hace creer a su pareja que ella es la loca y, y es su culpa de que no puedan llevarse bien. ¿no? La falta de honestidad y la crítica de tu esposo para ti te ha llevado a dudar entre qué es cierto y qué no y por eso ha seguido ahí metida. Ahora, ¿por qué algunas personas se enganchan en estas dinámicas y otras no? Eh, ¿Por qué hay personas que ante una situación de abuso o traición agarran al toro por los cuernos, ponen un ultimátum, exigen ciertos cambios a su pareja y si no llegan, por más doloroso que sea, se salen de esa relación, ¿no? ¿Y por qué para otros parece imposible poner límites y alejarse de quien los lastima? Y es que las dinámicas de nuestras relaciones actuales suelen tener su origen en la relación de apego que tuvimos con nuestros padres en la infancia. Eh, cuando tuvimos una mamá o un papá que a veces era fuente de muchísimo amor, dulzura, entrega, pero otras veces era profundamente hiriente, violento, desconectado o ausente... Esto forma un patrón inicial. La relación con papá y mamá es nuestra primera escuela de amor y aquí se establecen los patrones que nos rigen en la construcción de nuestras relaciones futuras. Cuando estas figuras en las que el niño busca la seguridad son también sus agresores, esta dinámica se tuerce. La persona crece considerando que el abuso es natural en una relación de amor y aprende a relacionarse desde el miedo o la humillación o el abuso de poder. Eh, cuando somos niños dependemos totalmente de nuestros adultos, por lo que no podemos huir o poner límites físicos o emocionales con nuestros cuidadores si nos hieren física o psicológicamente. Así que desarrollamos una serie de mecanismos psicológicos para sobrellevar esta situación que nos une al perpetrador a través del vínculo traumático. Eh, y aquí quiero hacer una aclaración sobre los términos abusador y víctima, porque podría parecer que el abusador es el malo y la víctima es el bueno, cuando en realidad pues, no se trata de buenos o malos, sino de roles que adoptamos en nuestra primera escuela de amor para sobrevivir. ¿no? Tomar el rol de víctima en una relación o con vínculo traumático no quiere decir que esa persona no tenga poder o, o, o no esté contribuyendo de alguna forma a esta dinámica. Eh, y abusador no quiere decir que es alguien malo que quiere voluntariamente hacerle daño a su pareja, Ambos están actuando desde una forma torcida de entender el amor y están siguiendo patrones de adaptación que desarrollaron para, para sobrevivir a esas relaciones dolorosas en su niñez. Eh, con estas bases que se sientan en la infancia, tendemos a repetir patrones en la edad adulta y nos volvemos a vincular, pero ahora con la pareja. Desde el desequilibrio, algunos oprimiendo, abusando y evadiendo la conexión, otros siendo extremadamente dependientes y complacientes. Tus hijos, Patti, probablemente estén formando esta adicción al bombardeo de cariño que te da la persona que después te lastima. Papá nos lleva de viaje a Europa y es un bombón y después se va de la casa. Eh, dices que en la sexta vez que decide volver a la casa, tu esposo habla con tus hijos y todos más que felices de que volviera papá a la casa. Regresa lleno de amor, de detalles, comunicativo. Festejamos juntos el cumpleaños de nuestra hija, éramos los más felices. Pero ese sueño, Pati, solo duró tres meses. Y para ti y para tus hijos, por sexta vez. Eh, ahí hay un mensaje muy repetitivo que tus hijos ya están interiorizando. El amor es impredecible, es caótico, es maravilloso y te da momentos hermosos, pero también te hiere profundamente y te abandona. Y lo más seguro para ti es que tus hijos salgan al mundo a replicar y darle vida a ese amor del malo que es el que conocen y les huele a ahogar y les recuerda a su papá algunos de tus hijos van a tomar el rol de víctima en sus relaciones otros van a optar inconscientemente por el rol de abusador porque es lo que conocen es lo que les estás enseñando tú y tu esposo tus hijos están creciendo con patrones enfermizos sobre lo que sobre los que van a construir sus propias historias de amor en el futuro les estás diciendo que está bien aceptar faltas de honestidad y traición en las relaciones que eso es lo que merecemos o lo único que es posible que herirnos y traicionarnos una y otra vez de la misma forma es parte del amor los hijos de estos matrimonios suelen ser muy pesimistas sobre su capacidad de amar y ser amados en una relación íntima sana. Hay mucha evidencia científica de de cómo el divorcio lastima a los hijos, pero también sabemos que un matrimonio infeliz y conflictivo es profundamente hiriente para los hijos. No te tienes que divorciar para lastimarlos. Padres casados y viviendo juntos, pero con un divorcio emocional donde no hay felicidad, no hay cooperación, no hay armonía, no hay estabilidad, no hay respeto, no hay gozo. Todo esto lastima el desarrollo emocional de los hijos. Las discusiones violentas e hirientes que han tenido en tu casa, Patty, los comentarios pasivo-agresivos, las peleas entre sus dos adultos más importantes, activa de una forma total el sistema nervioso del niño y lo hace sentirse indefenso y en peligro. Estos sentimientos y creencias se van sembrando en la mente del hijo y, y acaban por convertirse en dolencias emocionales o físicas. Muchos estudios han visto que los niños que crecen en casas con altos niveles de conflicto tienen baja autoestima, se sienten indignos o que no valen. Además, también sabemos que los papás que están en un matrimonio infeliz suelen estar menos presentes como papás. Eh, cuando no la llevas bien con tu pareja, lo más seguro es que busques pretextos para no llegar a la casa y ausentarte de tu vida familiar. Trabajo más horas, busco hacer viajes de trabajo con amigos o como en el caso de tu esposo, Pati, me compro un ranchito para irme a dormir ahí varios días a la semana o pasar largas horas en algún hobby o tomar alcohol en exceso para evadir mi realidad que me provoca tanta infelicidad. Algunas veces después de un divorcio, los hijos recuperan al papá o mamá que había estado ausente evitando a la pareja. A veces a veces no, ¿verdad? Pero sí me ha tocado verlo. También muchos niños cargan con la responsabilidad de que sus papás se lleven bien, lo que hace que confundan territorios y asuman roles que no les corresponden. Así lo fue para mí. Yo siempre creí que yo podía lograr que mis papás se llevaran bien, que dependía de mí, que en mi casa hubiera armonía. Y yo hacía lo posible para que todos estuvieran contentos. Yo agarré ese rol y me costó muchos años corregir esa tendencia autodestructiva que te lleva a ignorar tus propias necesidades y anularte en las relaciones. Los niños son, son profundamente egocéntricos y creen que son más poderosos de lo que realmente son. Su conclusión suele ser que es por ellos que las cosas están así y que tienen mucho que ver con la infelicidad de papá y mamá y que ellos se tienen que encargar. Y tu fracaso matrimonial lo consideran su propio fracaso. Así que vamos a pasar a la práctica. ¿Cómo podemos salir de un vínculo traumático? Primero, hay que identificarlo por sus siete etapas. Tienen siete etapas generalmente estos, eh, estas relaciones de vínculo traumático. En tu caso, Patti las siete etapas están clarísimas del libro de texto. Primero, el bombardeo amoroso, ¿no? estas demostraciones repentinas y abrumadoras de afecto. Número dos, este esfuerzo por recuperar la confianza por parte del que abusa. Acciones concretas para ganarse la confianza perdida por la traición. Y si la pareja llega a desconfiar eh, del abusador, el, el abusador se ofende, o sea, estás, estás desconfiando de mí, ¿no? Como si fuera rarísimo que, que no confiara. Número tres, criticar a la víctima. En, eh, el que abusa quiere hacer sentir culpable al otro y hacerle ver todos sus defectos que tiene y hacerlo sentir responsable de que las cosas no vayan bien. Número cuatro, manipulación. Para defender su comportamiento, el que abusa dice cosas como... Eh, te estás imaginando cosas, qué exagerado eres, ¿no? con el propósito de que la víctima sienta que el abuso es normal y no está mal. Número cinco, resignación. En esta etapa generalmente la víctima decide por danzar al son de su abusador, el, el típico flojito y cooperando. ¿no? Se hace de la vista gorda ante el abuso, lo permite y trata de complacer a quien lo abusa. ¿no? Es una respuesta de supervivencia ante una situación traumática. Etapa número 6, llega el trastorno psicológico por parte de la víctima, ¿no? ataques de pánico, depresión, crisis de identidad, pensamientos suicidas, hospitalizaciones. Y número 7, repetición. Esta continuación compulsiva del ciclo, la naturaleza abusiva de los vínculos traumáticos es cíclica. Después de un incidente abusivo, un abusador vuelve a la etapa 1, ¿eh? solo para comenzar de nuevo con el bombardeo amoroso y seguir. Eh, ¿Te puede ayudar leer sobre este tema para verlo con más claridad en tu propia relación de tantos años? Te recomiendo mucho el libro de Walter Rizzo que se llama Amar o Depender, Cómo superar el apego afectivo y hacer del amor una experiencia plena y saludable. Siguiente punto, busca ayuda para separarte física y emocionalmente de esta persona abusadora y salvadora al mismo tiempo. Es muy difícil salir del vínculo traumático por tu cuenta. La adicción y el dolor que provoca la abstinencia una vez que dejas de consumir esta droga, entre comillas, es muy fuerte, pero créeme, es más terrible el dolor si te quedas en esa dinámica, es una muerte lenta. Así que apóyate eh, de un terapeuta, muy bueno, con conocimientos en adicciones y vínculos sanos, eso puede ayudar porque no se trata solo de dejar la relación nociva, sino de sanar en uno mismo aquello que nos lleva a seguir vinculándonos de ese modo, ¿no? esa participación que tenemos nosotros en que se cree esta dinámica y, y que este profesional te ayude a mantenerte a salvo a ti misma, no a esperar que esa seguridad te la dé tu pareja, que te ayude a experimentar que tú eres capaz de construir una vida en la que te sientas bien y tengas un propósito y que no necesitas... Eh, morirte de hambre hasta que esas cosas te las dé tu esposo para que unos meses después te las vuelva a quitar. ¿no? Aprende a cuidarte poniendo tú misma tus límites en tu relación, empezando por ser tú quien diga hasta aquí, que hasta ahora solo ha sido él el que te deja. El que dice, esto no puede seguir así. Tú siempre disponible para ti y dispuesta a tragarte la caca que te pongan en el plato mientras esté endulzadita con mucha miel, eso sí, ¿verdad? Pero eh, nada más disimula el sabor. Al final, no ha dejado de ser caca lo que te han dado. Y necesitas que un profesional te ayude a verlo y te lo recuerde y te ayude a proteger tus necesidades y mantener tus límites cuando te sientas tentada a regresar ante un nuevo bombardeo de amor. Es muy común que al separarte de tu abusador slash Salvador, experimente síntomas de estrés postraumático y de baja autoestima. En un estudio vieron que esto podría durar hasta seis meses después de la separación es un camino duro de desintoxicación y necesitas todo el apoyo posible para lograr salir de él. Porque mientras el codependiente se esfuerza por escapar y liberarse emocionalmente del vínculo traumático, el narcisista se esfuerza para que el codependiente vuelva a estar bajo su control. Entonces se pone más charming que nunca. Entonces por eso necesitas desarrollar una red de apoyo. Ojo, tus hijos no son tu apoyo. Ellos son tus dependientes y tú eres una carga muy pesada que no les corresponde cargar a tus hijos. Tu apoyo lo vas a encontrar encontrar, además de en un buen terapeuta, en buenas amistades. En tu caso, Patti, mencionas a tus tíos, a tus primos. Rodéate de gente que te ofrezca amor del bueno, que no te abuse ni se anule, que te haga sentir valiosa y digna de ser amada, que sean positivos y compasivos para que te apoyen en tu camino hacia un futuro mejor. Eh, siguiente punto. Te recomiendo que escuches el episodio 12 de, la, de mi segunda temporada que se llama Hay vida para el matrimonio después de una infidelidad. Porque eh, te va a servir para que entiendas en qué situaciones sí se puede reconstruir un matrimonio que ha pasado por una infidelidad. Eh, y vas a ver que en tu caso, Pati, no se ha dado ninguna de las condiciones más básicas para que esto suceda. Repites mucho en tu mensaje, Pati. Eh, le hemos echado ganas, le estamos echando muchas ganas, ahí estábamos echándole ganas. Y a veces nos confundimos y creemos que lo que se requiere para reparar un matrimonio es... Echarle ganas, hacer un esfuerzo por interactuar en forma armoniosa o aguantarnos cuando algo nos duela eh, o no nos parezca porque eh, le estamos echando ganas para no pelearnos, entonces no expresamos necesidades para evitar el conflicto, no hablamos de los temas incómodos y entonces mantenemos una relación superficial. Esto no es sostenible, ¿no? es cuidar unas formas mientras en el fondo el cáncer sigue pudriéndonos por dentro. Eh, hay dos columnas indispensables para poder construir una relación sana. Una es la confianza, y dos, el compromiso. Ustedes, ti tienen rotas las dos. Tu esposo ha matado a palazos la confianza y no ha mostrado un compromiso real por cambiar, sanar y construir una relación nueva sin traición, sin mentiras. Para rescatar un matrimonio así de roto como el de ustedes se necesita mucha energía, voluntad y empezar a usar más la inteligencia. Si ambos estuvieran dispuestos a sacar adelante el matrimonio, eh, hay que hacer un trabajo profundo. Ya viste que volverse a juntar y pretender que nada pasó solo hace que acaben repitiendo el mismo espiral destructivo. Eh, así no se reparan las relaciones. Aquí necesitan terapia individual los dos, porque tu esposo también seguro trae muchas cosas, un bagaje gigante de carencias y de heridas que necesita resolver, sanar y acomodar. Y después también, si estuvieran ya los dos en, un, en una etapa... Eh, mejor, en donde están los dos más sanos, pueden entonces trabajar para hacer un trabajo en conjunto. ¿no? Creo que quedó claro que no estás protegiendo a tus hijos de un daño emocional si te quedas en un matrimonio donde hay traición y faltas de respeto. Un divorcio... Es verdad que puede traer paz a toda la familia si se hace de la forma correcta. No es fácil. ¿no? Acabar con un matrimonio es un paso brutal que solo debería de ser opción después de haber agotado todos los recursos. Un divorcio no es el escenario óptimo para que crezcan los hijos, pero a veces es el único posible y el menos peor entre las opciones reales que tenemos enfrente. Si los niños están creciendo en una zona de guerra o en el silencio y apatía de un matrimonio muerto un divorcio podría abrir la puerta a un futuro más sano y más feliz para los miembros de la familia. Si este fuera el caso, sean muy maduros y trabajen conscientemente en llevar a cabo una separación centrada principalmente en el bienestar de sus hijos. Para esto les puede ayudar el episodio 32, eh, que se llama ¿Cómo proteger a los hijos del divorcio? La vinculación traumática es una dinámica de relación que le puede ocurrir a cualquiera. Identificar las señales temprano y tomar medidas para superarlos puede ayudar a prevenir consecuencias desastrosas y superdestructivas. Recuerda que siempre es posible poner fin a un ciclo de abuso y encontrar seguridad en relaciones saludables. Demuéstrate a ti y a tus hijos que eres digno de amor del bueno y que no estamos condenados a sufrir traición y maltratos cuando nos toca escoger una pareja. Mereces una relación de amor estable que tranquilice tu sistema nervioso y te transmita paz cuando escuchas su voz. Muchas gracias por escucharme. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz.